0: Hola guapo, hola guapa, soy Jennifer Figueroa, tu psicomotivadora, mujer apasionada al desarrollo personal y hace cuatro años realicé un acto revolucionario en mi vida donde pasé del saber al saberlo hacer y eso me llevó a crear una vida libre, divertida y feliz. Descubrí que mi responsabilidad, contribución y mayor pasión era practicar la psicología como profesional de la salud desde la honestidad, solo recomendando aquello que sé y que estoy dispuesta a practicar. Yo quiero motivarte, acompañarte y enseñarte a ti, a liberarte de creencias, comportamientos y conflictos para que puedas tener una vida libre, divertida y saludable. Saca tu cita www.tusicomotivadora.com Y recuerda, mi verdad es solo mi opinión, no la creas, compruébala. Hola guapo, hola guapa. Qué gusto estar nuevamente en otro episodio más de tu podcast, tu psicomotivadora. Y hoy quiero hablarte de tres, de cómo puedes adquirir tres costumbres para que empieces a cuidar de ti. Yo creo que en esta sociedad casi todos tenemos que, de adultos, empezar a cuidar de nosotros mismos porque de niños no se nos enseña. Si sí se nos enseñó a, a compartir, a, a ser amable con otras personas, pero yo he visto que el concepto de que cuida de ti mismo se asociaba a egoísmo. Y cuando yo te hablo de la palabra adquirir, lo digo porque es un momento de que nosotros encontremos ese espacio, encontremos... Cuando te hablo de la palabra costumbre, esa manera habitual, que sea algo repetitivo, que yo pueda encontrar momentos repetitivos en el día para cuidar, para atender, para estar pendientes, para ocuparme de mí mismo. Y no solamente de mi pelo, o de mi maquillaje, o de mi ropa, sino también de mis pensamientos, mis creencias, mis sensaciones, emociones, interpretaciones de las experiencias pasadas, los conocimientos. O sea, es importante que yo tenga en el día espacios para yo atender y cuidar mi capacidad de pensar y de sentir. Porque mi capacidad de pensar y de sentir es lo que va a determinar cómo yo voy a actuar y muchas veces como el pensar y el sentir es algo abstracto lo subestimamos y pensamos que no es relevante que no es importante y eso es lo que determina quiénes somos entonces la palabra egoísmo se compone de la palabra ego que viene significando lo que es nuestra máscara esa identidad ese constructo que hemos creado de lo que soy la personalidad, cuando me creo que soy eso, y es un constructo creado por el condicionamiento por la educación que nos dieron nuestros cuidadores primarios, entiéndase padres, abuelos tíos, maestros vecinos todo el que se relaciona con nosotros desde la infancia, y cómo es que surge esto, el ego es esa parte que nos separa. El ego viene porque inicialmente nosotros decimos, cuando somos niños, empezamos a decir, eh, nene tiene sueño, la nena tiene sueño. Y viene alguien, un cuidador, y nos corrí y nos dice, yo tengo sueño. Yo tengo sueño. O Jenny tiene sueño. Entonces empezamos ya a crear esa separación. Ah, ok, el nene. No, Jenny, la nena, yo, y empiezo a separarme el yo del tú, el yo de ustedes, el yo de ellos, o sea, estoy aparte, y luego de eso, cuando estás explicándole, mamá, que yo quiero, quiero el juguete, sí, mi amor, es tu juguete, Sí, mi juguete. Empieza a aparecer entonces otro concepto que nos separa. Esto es mío, esto no es tuyo, me pertenece a mí y no a ti. Tú es mi hijo, ¿verdad? Entonces empieza a aparecer ya la palabra yo, la palabra mí y luego aparece la palabra me. Mamá, mira lo que hizo el nene, qué le hizo el nene, qué te hicieron, qué me hicieron, ¿verdad? Empiezan a enseñarnos el me. Y cuando venimos a ver, estamos totalmente separados del todo. Porque ahora es yo, mi y me. Yo quiero, yo necesito, yo tengo mi carro, mi casa, mis juguetes, mi cuarto, mi hermana. Y me hicieron, me dijeron, me sacaron, me votaron y no me hicieron caso. Y cuando vienen a ver, ese es tu ego. Esa parte que te hace separarte y te hace pensar o que eres mejor o que eres peor. Porque el ego no siempre es que yo me creo mejor que tú. Hay una falsa humildad, hay personas que tienen un ego bien grande, pero su sintomatología o la forma de manifestar ese ego es desde la es desde el soy menos que los demás. ¿Y qué es el amor propio? El amor propio entonces sería lo contrario, es esa forma que me ayuda a ser parte de los demás, a conectarme con el todo. A, a tener sentido de pertenencia, ¿verdad? Esa, esa sensación de que estoy conectado conmigo y con lo que me creó. O sea, entiéndase, ¿verdad? Este, hay personas que le dicen Dios, hay personas que le dicen poder superior, universo, inteligencia suprema, gran realidad, eh, como tú les quieras llamar. Entonces, cuando tú tienes amor propio, tú estás conectado con, esa, con ese creador y estás conectado con como ser humano, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus sensaciones, pero socialmente se confunde el egoísmo y el amor propio, porque se nos ha enseñado que si decimos no, que si ponemos un límite o si hacemos, dejamos de hacer algo que otros quiere que hagamos, pues entonces somos egoístas, porque desde pequeño también nos reforzaban el comportamiento de que te quiero, te acepto, Eres parte de si haces lo que yo quiero. Cuando no haces lo que yo quiero, entonces te rechazo, te señalo, te castigo, te grito y no eres parte de, te excluyo. Y por eso muchas veces nosotros siempre lo que queremos es que buscar, pertenecer, sentirnos parte de. El aislamiento es, viene del ego, la unidad viene del amor propio. Y la idea es que empecemos a conectar y adquirir, a encontrar esos espacios y adquirir esa capacidad, ¿verdad? empezar un proceso donde yo pueda entonces tener como una forma de vida, como un hábito diario, el cuidar de mí. El cuidar de mí. Y quise poner tres cosas porque la idea es que empecemos por pequeños pasos. Se habla mucho de este tema, yo creo que este tema ahora mismo ha cogido un auge bien fuerte. Antes no se hablaba de amor propio. Nuestros abuelos y nuestros padres pueden decir, ay Dios mío, ¿cuál es la cuál es la, la, la jodienda ahora? Si, si ahora todo es amor propio, ahora todo es amor propio. Pues sí porque hemos tenido más conciencia a pesar de que están pasando muchas cosas en el mundo que podemos decir este mundo está perdido, pero dentro de todo hemos creado más conciencia de nuestra realidad interior y el mundo interno se ha vuelto algo donde se ha descubierto que es importante y que es vital porque si yo no cuido la capacidad de pensar y de sentir es, es, es imposible Actuar de una forma consona para lograr esas cosas que quiero. Y si tú le preguntas a cualquier ser humano ¿qué es lo más que tú quieres en la vida? Felicidad o tranquilidad. Y para tú lograr felicidad y tranquilidad tú necesitas atender diariamente tu cuidado. No solamente el pelo, las uñas, eh, el carro. No, no, no. Yo estoy hablándote de la parte interna tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, interpretaciones, creencias, conocimientos, ese mundo interno que es abstracto y que muchas veces no se puede medir de una forma concreta, pero es de relevancia y es de pertinencia para que nosotros podamos lograr ser esos seres humanos que queremos ser. Vamos a la primera. La primera que yo puse es el código del semáforo. Cuando vemos el código del semáforo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando tú ves un semáforo? Las tres luces. La roja te dice para, la amarilla te dice sigue y la este, precaución, disculpa, y la verde te dice sigue. Pues entonces el código del semáforo de autocuidado viene siendo para al día, saca espacios para parar, a las pases con el descanso porque también esa otra nos han enseñado a pensar que somos lo que hacemos y lo que tenemos y somos somos lo que somos ¿qué significa eso? somos esa manera automática de relacionarnos tanto con nosotros como el creador como con los demás ¿y cómo me relaciono? ¿cómo yo soy? Pues eso es lo que yo que tengo que mirar Hacer las paces con las pausas. Siempre es bien importante hacer las paces con las pausas. Otro dato importante de hacer, las de hacer las paces con las pausas es que tú puedas, entonces, ¿qué? Que tú puedas, ¿qué? Pensar y sentir. No solamente pensar. Tú necesitas sentir. Tú necesitas observar tus sentimientos, observar lo que estás sintiendo. Es imperativo que hagamos esa conexión. Mente, corazón, cerebro, corazón. Es importante que hagamos esa conexión con nuestros dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es de vital importancia. Ahora bien, ¿qué más? ¿Qué más tienes que hacer? ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Tienes que entonces, ¿buscar qué? Tenemos que buscar, ¿qué tendríamos que buscar? Actuar. Cuando yo me detengo y pienso y siento y observo lo que estoy sintiendo y observo todo ese torrente de cosas que están pasando, yo tengo la capacidad de decir, ahora yo puedo actuar con más, con más prudencia, con más asertividad, con más sensatez. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Somos reactivos y no somos proactivos. Reactivo es que utilizamos constantemente ese cerebro animal. ¡Pum! Disparamos de la baqueta. Pero cuando tú empiezas a crear ese, esa costumbre de parar, pensar, sentir, para luego actuar, tú eres más asertivo en tus decisiones, cometes menos errores. Y, y entonces puedes lograr resultados más congruentes a esos que tú quieres. Otra de las cosas es, que es bien importante que hagamos, es que podamos entonces tener un código de amabilidad con nosotros. Basta de criticarte. Basta. Ya. Propóntelo. Ya no me voy a criticar más. Un código de que me hable bonito, que me diga elogios, que me reconozca las acciones que he hecho bien, así sean pequeñitas, pero que yo pueda decirme que bien lo hiciste hoy te reconozco Jenny porque dijiste que ibas a grabar el podcast y lo grabaste porque dijiste que ibas a comer saludable y comiste, que empieces entonces a hablarte y a ser amable contigo, porque a veces somos más amables con los demás que con nosotros mismos nos cuesta, nos cuesta mucho entonces, el último código es el código de la autocomunicación. Hablar contigo no es asunto de locos. A mí si yo hablo sola, eh, muy bien, habla contigo. Escúchate. Escúchate. Yo tengo dos voces, la voz de mi conciencia y la voz de mi mente. Y entonces tú me ves a mí que a veces voy en el carro o donde es que me digo, sí, porque mira lo que estás haciendo. No, 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 para, 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 no me venga a jugar ah no, pero mira, ahora a, a, ahora, ahora, mira lo que estás pensando sorry, yo solamente estoy observando yo soy un humano, y hablo conmigo y eso no tiene que ver que estoy loca eso tiene que ver con que yo estoy buscando la forma de conectar conmigo y de saber lo que estoy sintiendo hay una técnica muy buena en la psicología que se llama la técnica de la silla vacía, pones dos sillas, te sientas en un extremo, empiezas a hablar con esa persona como si fuese un terapeuta, una amiga un consejero, hablas con esa persona y le cuentas todo el hecho, todo el meollo del asunto. Y luego te cambias de silla y le das un feedback, le das una retroalimentación a esa persona de lo que esa persona te dijo. Y esa, esa dinámica que se utiliza la imaginación, que se utiliza la comunicación, ¿verdad? Este, es poderosísima y se utiliza mucho, mucho, mucho en la psicología. Entonces, Háblate, escúchate y expresa. Y lo vas a expresar, escribe. Tengo una libreta donde diariamente tú puedas escribir. Vacía, sin ninguna expectativa. Ni eso va a ser para un libro, ni nadie lo va a leer. Sé bien honesta. Di lo que sea que tengas que decir. Ahí puedes decir agradecimiento, ahí puedes decir incomodidades miedos, frustraciones dibujos eh, alegrías deseos necesidades tú escribes. y eso a veces yo estoy en un lugar público y yo siempre en mi cartera tengo una libreta y a veces me siento abrumada por X o Y situación y yo fácilmente busco mi libretita no puedo hablar con nadie, me tengo que comportar, estoy en un lugar público, y empiezo a escribir, es que me siento que ta y vacío lo que sea, a veces escribo de alegría, a veces escribo por tristeza, pero me funciona, ¿y qué pasa? vacío, tú, hago una pausa, porque cuando escribo estoy haciendo una pausa, y estoy saliéndome del consciente, estoy entrando a mi inconsciente para ser realmente honesta conmigo, no siempre lo leo, hay veces que nunca lo leo, hay veces que sí, me detengo y lo leo, y eso me ayuda. Así que estos tres estos tres hábitos, estas tres costumbres, si tú empiezas a adquirirlas y a practicarlas diariamente, yo te garantizo que es una forma que a largo plazo, a mediano plazo, tú vas a ver resultados tangibles en tu vida. No solamente a nivel económico, sino también a nivel de salud, tanto física, mental como espiritual, a nivel de relaciones interpersonales, porque te puedes comunicar mejor con las demás personas, porque ya tienes una práctica, te estás comunicando contigo, ¿okay? te estás poniendo unos límites, estás poniéndote unas, unos, unas restricciones para, para por tu bien y para tu bien. Entonces eso te ayuda a que te puedas relacionar con otras personas, pero cuando estás todo el tiempo en automático, pensando que cuidarse nada más es estar en la vanidad, porque yo sé que me estoy cuidando si yo hago cosas que, que cuiden mi apariencia física, pero es porque quiero impresionar o por, es porque quiero eh, llamar la atención a los demás. Cuando yo hago ese tipo de cosas, yo no me estoy cuidando. Yo estoy cuidando más lo que otros quieren que lo que yo deseo. Hay días, donde, ¿Hay días donde cuidarme puede verse que quiera no salir maquillada? ¿Hay días que eso, puede, eso se puede ver como un cuidado para mí en el día de hoy? Por ejemplo, hay momentos en que yo siento, ok, ahora que estoy con, con este asunto de, de hacer contenido y tirarme fotos, hay momentos en que yo digo, no, cuidarme es soltar, y, dejar que, y dejarme ser como yo quiero ser, hoy quiero verme natural yo soy una persona que siempre he tenido un issue con mis ojeras, porque yo siento que la parte de abajo de mis ojos es bastante oscura y es que mis ojos son profundos hundidos, y crean una sombra ¿verdad? el párpado crea una sombra y se ve más oscuro de lo que normalmente yo quisiera, y me encanta tener maquillaje, pero hay días que hay un cuidado personal, hay un cuidado hacia mí misma hacia mi tranquilidad hacia mi estado mental, donde digo Hoy no me voy a maquillar. Hoy me voy a aceptar tal como soy. Y eso es una forma de cuidarme. Hay momentos donde cuidarme es decirle a mis hijos no estoy para ustedes en el día de hoy. Hay momentos donde cuidarme es estar con mis hijos y dejar el trabajo. O sea, tú misma tienes que empezar a, a tú misma y tú mismo tienes que empezar a darte cuenta cómo se ve el autocuidado en ti y cómo se ven esas tres esas tres técnicas, ¿verdad? El código del semáforo para Piensa, siente y luego actúa. El código de amabilidad deja de criticarte, comienza a elogiarte, a aceptarte, a decirte cosas bonitas, a papacharte, a tirarte besos, a ser amable contigo. Y el código de, auto de autocomunicación que es háblate, escúchate y expresa a través de la escritura. La escritura es sanadora ¿Ok? Vamos a ver. Una canción que yo pueda traer a mi mente sobre... Hay, una, hay un episodio que se llama la relación más importante contigo mismo conmigo misma que está en mi podcast búscalo ese episodio también tiene mucho mucho material que te puede ayudar a trabajar con eso del autocuidado y del amor propio ok y, y hay otro yo, muchas veces yo estimulo esto porque ha sido lo más que yo he tenido que aprender lo más que uno enseña es lo más que uno tiene que aprender y yo he tenido que aprender mucho a amarme yo he tenido que aprender mucho a aceptarme porque yo no me amaba y no me aceptaba y todavía caigo en algunos en algunos espacios donde digo, web weba esto es falta de amor, esto es falta de cuidado hacia ti, despierta retoma y hago, el, hago la técnica del semáforo ¿verdad? Hago, hago el código del semáforo para, piensa, siente y luego entonces actúa no, 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 sea amable contigo hago el código de amabilidad porque rápido viene esa mente, el, mi, yo le digo el juez, mi jueza ¿La jueza a mi interior o mi juez interior? El crítico severo. Yo tengo un crítico severo. él está ahí? Uh -huh. Si lo dejo, toma rienda suelta y está todo el día criticando. Le digo, no, 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 para, 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 para. Hoy no vas a tomar control sobre mí. Hoy me toca. ¿Okay? Pues mira, eh, qué bueno, qué bueno que traes este tema porque me paso Yo espero que tú le saques mucho provecho a este tema. Y que, y que no solamente eso. Llévalo como un bochinche a otra persona. Mira, ¿tú sabes qué? Aprendí esto porque cuando nosotros enseñamos a otra persona lo que estamos aprendiendo es cuando más se nos, se nos impregna en la memoria y se nos impregna en el inconsciente que tú tenemos que agarrarlo para que se vuelva algo automático en nosotros es bien importante que lleves este bochinche a tus hijos, a tu esposa a tu esposo, a tu mamá Llévale el bochinche de las tres costumbres que tú quieres empezar a adquirir para cuidar de ti y no solamente entonces lleva el bochinche sino que también, ¿verdad? promueve desde la acción empieza a actuar de esa forma pues vamos allá dice déjame ver, estoy buscando una canción Voy a inventármela. Hoy decido amarme más. Ay, qué, 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 qué clase de invento hice. Mira, déjame ver. Hay una. Tiene que haber otra. Que me... Ahí, bueno. Nada. Hay una de, de Alejandra Guzmán, pero no, no me acuerdo. Y se llama Amarme. Y es bien linda. Bien linda. Pero ahora mismo no me acuerdo de ella. Yo la hice... La compartí con unos estudiantes y la analizamos. Pues estamos ready. Necesito amarme más. Ay, Dios mío, qué clase de, de invento acabo de hacer. Chao. Espero que te hayas disfrutado este episodio. Busca mi blog en www.tusicomotivadora.com Puedes seguirme por Spotify, Facebook e Instagram como Tu y te invito a que compartas esta información con otras personas que se puedan beneficiar. Gracias por hacer de este podcast tu favorito. Y chao, me volverás a escuchar pronto.